0: Bienvenidos a este episodio número 18 de Detalles. En esta ocasión quiero que hablemos un poco sobre Ionic. Más de uno me va a preguntar, bueno, ¿y por qué quieres hablar de Ionic? Primeramente, porque, ¿Por qué no? <ríe> porque sí quiero hablar un poco de Ionic para desmentir varios mitos que he escuchado al respecto y también para dar mis opiniones sobre este framework que es muy, muy popular. A pesar de que tal vez, es cierto, no es tan grande ahora en estas alturas como lo que es Flutter o React Native, los cuales tienen más porcentaje de uso actualmente sobre Ionic, pero Ionic tiene un espacio bastante especial en la forma en como yo he trabajado o yo trabajé por muchos años. Tiene un espacio especial en mi corazón, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Originalmente, hace muchos años... Me acuerdo yo de estar trabajando en Cordova o en PhoneGap, mejor dicho, para trabajar mis aplicaciones con mi conocimiento web, que en ese momento ya era lo que mejor conocía. Y de repente salió lo que fue PhoneGap, en el cual ya con tu mismo conocimiento de, de la web podías hacer tus aplicaciones para dispositivos móviles. Lo cual a mí me parecía una cosa súper genial, ya que es un poco en ese momento era un poco cansado tener que aprender ya sea Objective-C o Java, para hacer la misma aplicación, o mejor dicho, tenías que aprender los dos y tener el mismo nivel técnico para poder hacer estas mismas aplicaciones, tanto para iOS y para Android, lo cual mmm, yo lo intenté. En su momento yo realmente lo intenté, pero siempre me quedaba o oh, que alguna aplicación en la parte de Android funcionaba de una manera que, bueno, ya sea que había una característica mejor en Android o había una característica que funcionaba mejor en iOS, y no podía ser que ambas aplicaciones quedaran exactamente igual. Y bueno, mantener dos bases de código, ustedes saben, es un poco más complicado. Y en su momento, pues mi, todo el desarrollo móvil que yo hice en ese entonces era como freelance, lo cual hacía que fuera un poco como complicado porque solo era yo el que estaba trabajando. Cierto que a veces me juntaba con otra persona que me ayudaba con el diseño, pero no era lo mismo. Entonces, aquí fue cuando eh, PhoneGap me ayudó bastante, ¿okay? Entonces, yo experimenté con PhoneGap, me gustó, a veces era un dolor de cabeza la compilación, a veces harían errores que uno no sabía qué diablos era lo que estaba pasando, pero la verdad, en su momento, bueno, a estas alturas eso le pasa a todos, ¿no? A todas estas tecnologías que generan código para di diferentes plataformas. Nos tenemos que enfrentar a ciertos errores que, pues... Puede ser que sea nuestra culpa o puede ser culpa por el montón de versiones que hay o puede que tengamos alguna incompatibilidad por ahí. En fin, pero a la larga es un precio muy bajo, tal vez un día de estrés tratando de hacer que la aplicación compile a tener que pasar uno o dos meses haciendo la, la misma aplicación, pero en, otro, en otra base de código. Entonces, pero todavía no estamos hablando de Ionic. La cuestión está de que Fungap me empezó a desencantar poco a poco por diferentes inconvenientes. No voy a hablar mucho de mucho de, PhoneGap, de todos modos creo que ya está, ya está muerto. Pero la cosa es que en su momento, cuando salió Angular JS y fue el primer frame, framework directamente que ya me puse a trabajar en JavaScript, ya venía trabajando con Vanilla JavaScript y su montón de dolores de cabeza para obtener un simple valor de un, de un selector o qué sé yo van JavaScript, digámoslo en su momento, del estándar de ECMAScript 5. Y de repente, bueno, eso incluye jQuery, pero en su momento cuando salió la primera versión de Angular y yo dije, bueno, vamos a estudiar esto, y me puse a trabajar con Angular y dije, ¡Jue, esto realmente está bastante bien! De repente empecé a hacer, eh, poco a poco empecé a incluir Angular en los proyectos que hacía en el lugar donde trabajaba, con muy buenos resultados. Podía programar más rápido, mis aplicaciones quedaban mucho más interactivas que antes. Se notaba la diferencia al utilizar un framework a estar trabajando a puro vanilla JavaScript con jQuery. ¿Okay? Tenía sus pros y sus contras, pero los pros eran más que los, las, los puntos en contra. De repente empecé a escuchar sobre Ionic, en la primera versión de Ionic. Y dije, ah, bueno, con tu conocimiento de Angular vas a poder hacer aplicaciones móviles. Y yo, mm, bueno, esto se repite la historia aquí con PhoneGap. Pero tan pronto me metí a la documentación de Ionic, yo dije, ¡jue! Estas cosas están, están increíbles. Muy fácilmente, con muy poco conocimiento de, de, ¿qué? de Ionic, ya podías hacer aplicaciones móviles que se miraban bastante bien en la misma, bueno, con la misma base de código. El único inconveniente, y aquí vale la pena decir que Ionic, a diferencia de React Native y Flutter, crea híbridos o aplicaciones híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Pues la aplicación, bueno, también depende porque hay una manera de, por decirlo así, si está, estás, estás trabajando con Electron u otras cosas, hay una manera de que quede un poco más nativa la, la cuestión, pero en general Ionic lo que hace es crear una aplicación nativa, no, no, no me malinterpreten, déjeme terminar de hablar antes de que alguien se empiece a quejar. Crea una aplicación nativa que internamente tiene un WebView y monta un servidor local, un servidor HTTP local en el cual se despliega la aplicación web. Y la aplicación web, ahí es donde está corriendo, en ese cascarón. Y el WebView que tiene, que en este caso, bueno, ya no es un WebView directamente, es otra tecnología, pero ahí es donde está corriendo la aplicación. Lo que sucede es que la aplicación web que estás viendo luce tan, tan, tan parecida a la, al código nativo, es decir, a la, a la interfaz nativa de, de estos dispositivos iOS y Android, inclusive otras plataformas, luce tan, tan parecido que es muy difícil saber si la aplicación realmente está hecha en Ionic o está hecha en Flutter o está hecha en React Native o está hecha en código nativo. Es casi imposible verlo. Muchas personas dicen, ah, bueno, pero yo sí lo distingo porque a veces que las aplicaciones de Ionic se framean un poco. A estas alturas, la verdad es que no pasa así. En mi experiencia con Ionic, la verdad es que siento que tienen la mejor documentación de todas. Es decir, es mucho mejor que la documentación de Flutter, es mucho mejor que la documentación de React Native. Los ejemplos son muy buenos, no son fotografías los ejemplos. Es más, si ustedes se van a la documentación de Ionic, que es ionicframework.com, Van a ver la sección de componentes. Ustedes seleccionan la librería o framework de, que, con la cual ustedes quieren trabajar Ionic, porque Ionic funciona con tu conocimiento de React, con tu conocimiento de Vue, con el conocimiento de Angular, que fue como nació originalmente, e inclusive Vanilla JavaScript, lo cual es algo que muy pocos logran hacer. Entonces, tú te vas a la documentación y puedes hojear cada uno de los elementos y los componentes en tiempo real. Puedes cambiarlo como se ve en iOS, puedes cambiarlo como se ve en Android, todo desde el navegador web, a diferencia de otras documentaciones donde lo que hacen es poner una fotografía. Mira, si usas este componente, así se va a ver. Cosa que deja mucho que desear por las documentaciones, porque a veces uno quiere saber cómo funciona algo y la documentación de Ionic, en pocas palabras, es la mejor de todas, a mi parecer. Ok, pero Ionic, ¿por qué no es tan popular como otras tecnologías? Bueno, la verdad es que Ionic fue bastante popular en su momento. Recuerdo para terminar la idea que lo que les estaba mencionando de sus orígenes o por lo menos mi origen en Ionic. Cuando yo estaba trabajando con Ionic, la verdad a mí me sorprendió. Hacía aplicaciones bonitas, hacía aplicaciones funcionales, hacía aplicaciones que la verdad eran impresionantes porque tenía que hacer muy poca lógica yo, o sea, muy poco diseño para poder crear lo que necesitaba. Hice aplicaciones que mostraban... Eh, bueno, una de las aplicaciones que me acuerdo que hice fue para una persona que quería que se mostrara un cuerpo, o sea, como un, una fotografía de un, de un cuerpo entero de una persona, y si la persona tocaba el brazo, o tocaba la pierna, o tocaba otra parte del cuerpo, entonces se miraban los puntos de acupuntura que se podían aplicar ahí. Casi todo esto era, fue una aplicación para un doctor, obviamente, pero casi todo lo que estaba hecho ahí estaba relativamente fácil con Usa, bueno, usando ciertos puntos en la pantalla. Era una aplicación para tabletas, pero obviamente también tiene su interpretación móvil. O para dispositivos como teléfonos. Pero la idea fue esa y realmente con Ionic fue relativamente sencillo hacerla. A diferencia de intentarlo hacer con Swift. Que en ese momento era lo que me pedían que... Bueno, lo que estaba debatiendo si lo hacían Ionic o lo hacían Swift. Pero eso implicaba hacerlo en, en Android también, en Java. Entonces... A, a lo que quiero llegar es que Ionic me sorprendió, la capacidad que tiene para hacer esas aplicaciones me sorprendió y Ionic todavía me sigue sorprendiendo porque los componentes están tan altamente estilizados que hasta a veces siento que se miran mejor en Ionic que en otras plataformas. Ok, pero ahora sí vamos a aterrizar un poco por qué Ionic ha bajado un poco la, su uso. Digamos que no es un poco, en el transcurso de lo que fue el del 2019-2020 perdió el 10% de sus programadores y ese 10% de Ionic se pasó a React Native o a Flutter, pero también hay otro porcentaje de que se pasó a React Native y a Flutter que eran las personas que estaban trabajando en Xamarin entre otras. Otra otro de los puntos, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que yo pienso por lo cual Ionic perdió un poco de, de gente o de, de su gente que lo usaba o que lo usa es principalmente porque estas tecnologías de React Native y Florent tienen un rendimiento que es superior a la hora de tener la aplicación generada. Sin contar de que también usan SDK nativos. Es decir, si ustedes quieren crear un mapa en Ionic, entonces tiene que usar cierta interpretación y para la gente de Google es una aplicación web, no es una aplicación nativa. Claro, nuevamente, les pido de que todo lo que les estoy diciendo, obviamente lo confirmen, lo comprueben. Yo, igual, yo no les quiero engañar, pero esta es base a mi experiencia. ¿Okay? Entonces, siempre investiguen cualquier cosa que les digo que a ustedes les interesa. En fin, la cosa está de que el SDK nativo no es lo mismo que Ionic. Para Ionic o para todo el mundo, cuando la, las APIs o los endpoints lo van a ver como si fuera una aplicación web y ahí tienen sus limitantes y sus ciertos tipos de tal vez de problemas. Ahora, a pesar de que es una aplicación web, Ionic tiene una gran cantidad de plugins, así como tienen otro montón de, de plugins y las otras tecnologías pero Ionic tiene una gran cantidad de plugins que te permite de una manera sencilla hacer una interacción con los recursos nativos del dispositivo. Por ejemplo, quieres usar la cámara, quieres usar el giroscopio, el Bluetooth, el GPS cualquier cosa. Tienes plugins, ya sea de terceros y ahora también desde que salió el Capacitor, también tienes esos mismos plugins hechos por la gente de Ionic. La gente de Ionic creó Capacitor porque no quería depender de Córdoba o los plugins de Córdoba, porque hay veces que no se actualizaban a la misma frecuencia o Ionic hacía algún cambio. Y como dependía fuertemente de los plugins de Cordova, cuando hacía una nueva versión, ya sea el sistema operativo o se hacía una nueva versión de Ionic, había una incompatibilidad ahí que a veces sí era un inconveniente porque una de dos. O te quedabas en la versión de Ionic con esos plugins que estaban funcionando bien en ese momento y perdías eh, medidas de seguridad o algunas características que valía la pena me, bueno, actualizarse. Pero no lo hacías porque si actualizabas perdías compatibilidad con qué sé yo, el plugin de la cámara o el plugin de GPS que estabas trabajando. Y obviamente eso pues, pesa más que tu aplicación funcione bien a tener ciertas características que podrían ser superficiales, como a la vez pueden ser características muy importantes. A la larga, Ionic dijo, no, ¿saben qué? Mejor hagamos nuestros plugins, nosotros le damos mantenimiento y cuando sale una nueva versión de Ionic, nuestros plugins van a ser compatibles con la nueva versión de Ionic. Y eso es lo mejor que él pudo haber hecho. Y honestamente, es una decisión muy inteligente que tuvieron que haber tomado, a mi parecer, hace muchos años. Claro, esto de los plugins de Capacitor ya tiene años de existir. No es que salieron ayer. Pero es algo que tuvo que haber salido justo cuando ya Ionic estaba en su versión estable. Ok, Ionic pasó lo mismo con el cambio que tuvo Angular. Angular, en su momento, la versión 1, de la versión 1 a la 2, fue un cambio tan radical que asustó a muchas personas. Y ahí fue cuando nació otras tecnologías como Vue y Svelte. Y dijeron, no, saben qué, mejor nosotros los hacemos mejor o qué sé yo. Entonces, por ahí fue donde el cambio de Angular 1 a 2 hizo que muchas librerías y frameworks empezaran a nacer, a explotarse, a generar más personas, porque a nadie le gustó ese cambio. Honestamente, fue un cambio que estaba adelantado a su época. En su momento nadie tenía el valor para trabajar en TypeScript y menos decir, ok, voy a trabajar ahora todo en TypeScript, todo el que quiera usar mi, mi framework va a tener que trabajar en TypeScript. Aunque si bien es cierto, se puede trabajar Angular en, en JavaScript, pero es un, un código espantosísimo. Pero igual, eh, ese cambio como Ionic estaba atado a Angular porque era el único framework en el cual, con el cual trabajaba eso hizo también que Ionic sufriera ese cambio. Si tú querías pasar tu aplicación hecha en Ionic y utilizar las nuevas versiones de Ionic 2, que ahí fue cuando utilizaba Angular 2, Ionic 2, Angular 2, tiene sentido. Entonces tenías que aprender nuevamente todo. O sea, tenías que aprender otra vez cómo funciona Angular. Tienes que volver a aprender cómo ahora Angular se relaciona con los plugins de Cordova Y bueno, no, bueno si sí, los plugins de Córdoba y también las mismas interacciones de Ionic, por lo cual no fue un cambio sencillo. Después, o sea, si tú nunca has tocado Ionic en estos momentos, es un buen punto, o es un buen momento para empezar a ojear la tecnología. ¿Cuál es un punto fuerte que realmente le veo a Ionic? Honestamente, tal vez más de uno no va a estar de acuerdo con mi opinión, pero desarrollar en Ionic es sumamente rápido. Simplemente creas el proyecto, ya tienes todos los componentes bueno listos y tú haces las modificaciones o tal vez ni siquiera tienes que hacer actualizaciones y ya tienes la aplicación muy rápido. Si tú tienes un conocimiento web y ya sabes hacer, bueno, trabajas en algún framework o librería, ya posiblemente tienes todo el conocimiento necesario para trabajar en Ionic, a pesar de que ni siquiera nunca hayas tocado Ionic. ¿Por qué? Porque la documentación es tan buena que lo único que vas a tener que hacer es, ok, ¿cómo crear un proyecto de Ionic y cómo utilizo los componentes? Y solo copias y pegas el código y es exactamente lo mismo que tu conocimiento web. Honestamente, es, a mi parecer es el más rápido de todos con ciertas excepciones. ¿ok? Muy raras excepciones. Si vas a usar o, o vas a usar Ionic para una aplicación administrativa, una aplicación genérica que no use nada fuera de lo común o no use muchas animaciones tridimensionales o algo así, Ionic es perfecto, es muy rápido. Pero sí, hay veces que el rendimiento... Sí, muy rara vez yo he tenido frame rops. pero también es que los dispositivos donde hago pruebas son dispositivos de gama alta o, o gama media alta pero Ionic tiene ese beneficio. El desarrollo de de en Ionic es sumamente rápido. Y honestamente, si les doy, eh, o sea, si les soy honesto, quien me dio de comer por mucho tiempo fue Ionic. No fue Flutter ni fue React Native, fue, Flutter, eh, perdón, fue Ionic. Muchos de mis clientes, obviamente no existía eh, lo que era React Native ni Flutter, pero la mayor parte del desarrollo móvil que yo hice, que yo vendí, que me contrataron para darle soporte y mantenimiento a las mismas aplicaciones que yo hacía, fue Ionic. Y honestamente, no era tan dolor de cabeza trabajar a la hora de hacer estas actualizaciones, siempre y cuando tú tenías cierto conocimiento. Nuevamente, Ionic tiene muchos puntos a favor, como también tiene ciertos puntos negativos. Crear una aplicación en Ionic es muy fácil. Tú instalas el, el CLI de Ionic, así como instalas el CLI de Vue, como instalas el CLI de Angular... Y trabajas muy parecido al, NP, al NPX de Create React App. Es muy parecido. Simplemente instalas el CLI de Ionic y luego haces un Ionic Start. Le pones el nombre del proyecto. Tiene inclusive un... La terminal te va a empezar a, a guiar por los pasos. Le pones el nombre, seleccionas el template. Hay ciertos templates básicos ya creados que está bien. Está el template vacío que no tiene nada, un template que ya tiene un menú lateral y un template con tabs. Esos Son los tres tipos de aplicaciones genéricas que usualmente uno o los cascarones con los cuales uno empieza. Obviamente, ustedes después pueden agregar más cosas. Ionic también puede correr las aplicaciones a 60 frames por segundo. He visto, tengo, yo a mi, a mi disposición tengo un Pixel 4 XL que tiene un, un refresh rate, si no estoy mal, de 90 Hz o 140, no me acuerdo cuánto o 120. No sé, pero es más arriba de 60 frames el del Pixel. Tuve que haber investigado antes de decir eso, pero eh, digamos que tiene entre 90 a 100 frame, eh, frames por second la, la pantalla, el refresh rate de la pantalla. Y Ionic se mira bastante bien, aunque en la página dice 60 frames, pero la verdad se mira bastante bien en esos dispositivos con un alto nivel de refresh rate. Otra cosa que hace muy bien a ionic es la parte de la PWA. Usualmente una PWA o una web, una aplicación web progresiva, ya he hablado de eso bastante en este podcast, una PWA es algo que Ionic hace, pero súper bien. Es, es más, lo hace genial. ¿Por qué? Porque Ionic por defecto está haciendo una aplicación web y tomar tu código y desplegarlo en la web es muy natural para Ionic. Y ya viene con la configuración del Service Worker, con el Manifest y el estilo es tan bonito que te engaña y uno dice bueno, esto es una aplicación móvil, pero lo estoy viendo en la web. Se mira muy bien. Tiene varias cosas fuertes. Nuevamente, puedes trabajar en Ionic ahora, hoy en día, con Vue, con React y con Angular, y también, obviamente, Vanilla, JavaScript. Si nos vamos a una pequeña comparativa, si comparo la cantidad de estrellas que hay hoy en día, hoy estamos sábado, sábado, en, bueno, un sábado de junio, déjenme ver, sábado 12 de junio, en GitHub, Ionic tiene aproximadamente, ya les voy a decir, 45,000 estrellas, poco menos. Tiene 45,000 estrellas, que eso significa personas que le han dado like a el framework. Comparado con Angular, que tiene 73,000 casi, bueno, 74,000. Si nos vamos a React, que tiene 170,000. Si nos vamos a Vue, que tiene 184,000. Tal vez esta no es una comparación directa. No quiere decir que Ionic sea menos popular, pero obviamente la mayor parte de las personas que trabajan en Ionic usan una de estas tecnologías para crear sus aplicaciones. Pero Ionic no es, eh, no es un porcentaje tan pequeño, es un porcentaje grande lo que quiero decir. Una de las cosas agradables de Ionic es que pasarse a otro framework es relativamente sencillo. No digo que mover la aplicación o migrar la aplicación completamente. Digo que si tú ya sabes trabajar en Ionic, ya sea en Angular View o React, inclusive Vanilla, JavaScript, pero si estamos en cualquiera de estas tecnologías, aprender a hacer lo mismo con otra, es decir, si yo estoy acostumbrado a trabajar con Angular y ahora me quiero pasar a React, es. Casi idéntico. La única diferencia, la verdad es que Angular se parece más a Vue en cuanto a trabajar en Ionic. Y React sigue los lineamientos de los nombres de los componentes. Pero lo que es la parte de Angular y Vue tiene exactamente la misma sintaxis en cuanto a los componentes y la mayor parte del uso de los mismos. Es idéntico. Ahora, nuevamente, si ustedes nunca han tocado Ionic, pueden y les pica curiosidad, vayan y jueguen con la documentación. Vayan o solo mírenlo. Si quieren, lo instalan y ustedes van a ver qué bonitos son los componentes. Todo el trabajo de Ionic es bastante interesante. Ahora, hay un par de estadísticas. La verdad que no es, no es mucho o muy relevante todo porque igual sale de la documentación oficial de Ionic. Y obviamente eh, esta, esta, esta información estadística está inclinada a apoyar a Ionic, ¿no? No estamos hablando de algo eh, que hizo un tercero, es la misma gente de Ionic. Y obviamente el, la gente de Ionic va a decir que, bueno, su framework es lo mejor. En realidad Ionic es bastante bueno. En fin, en cuanto a quién usa más o los desarrolladores actuales de, de Ionic, que no dice cuántos son los que ha, han hecho la investigación aquí, pero en, basados en el 100%, que no veo cuánto es el número de personas que están acá, no dice cuántos son los, las personas entrevistadas, pero de todos los entrevistados, el 86% prefiere trabajar con Angular. Tiene sentido porque Angular fue quien originalmente impulsó Ionic. Obviamente, React, la mayor parte de las personas que conocen React, prefieren irse a React Native. Primeramente, porque sienten que el nombre de React Native y React están totalmente de la mano y tienen la falsa sensación de que todo mi conocimiento que sé de React se aplica a React Native, pero en, en Ionic no se va a aplicar. No es cierto, es exactamente el mismo caso. Si tú creas, por ejemplo, tus Custom Hooks, y si esos Custom Hooks funcionan de lo mejor en tu aplicación web, pasarte a Ionic es literalmente lo mismo que pasarse a React Native. Todo eso te va a funcionar. Puedes utilizar con, bueno, trabajar con hooks, puedes trabajar con class-based component o functional components, que es como se recomienda hoy en día. Perfectamente se puede hacer. Luego tenemos lo que es View. Eh, ya, yeah, View es el tercero que más utiliza lo que es la parte de Ionic, pero los números no son, no son tan, por decirlo así, solo el 20% de las personas que trabajan en Ionic usan View. Esto puede ser un punto a favor como puede ser un punto en contra. ¿Por qué? Porque que haya solo un 20% de las personas que estén trabajando en Ionic usan View. Usa Vue, eso significa que hay menos documentación o menos ejemplos o menos personas en Stack Overflow que te pueden ayudar para resolver algún inconveniente cuando estés trabajando con Vue. Aunque, aunque usualmente no hay problemas en la parte de View React o Angular. Usualmente los inconvenientes son, ok, eh, quiero usar este, este plugin. O quiero usar este, qué sé yo, esta función, pero no me funciona por alguna razón. Usualmente no son problemas relacionados a los frameworks ni librerías. No están relacionados a eso. La mayor parte de los inconvenientes que uno puede tener es, ok, no sé cómo funciona, cómo lo hago. Eso es todo. Pero la verdad es muy raro que tengas un problema directamente relacionado a Angular, React o Vue a la hora de trabajar en Ionic. Ahora, Ionic también tiene otras no tan populares formas de trabajar, como Stencil, Backbone, Meteor, entre otros. Y también Vanilla JavaScript, pero la verdad es raro escuchar que, que la gente trabaja en Vanilla JavaScript, aunque se puede usar. Otra estadística que hay por acá es que ya la, la, las personas están prefiriendo trabajar con Capacitor en lugar de los plugins de Cordova y eso está muy bien. Y, en fin, luego hay un montón de estadística que no me parece relevante, exceptuando de que la mayor parte de las personas prefieren trabajar con MySQL, de los entrevistados prefieren trabajar tra con MySQL o MySQL en lugar de otras, otras bases de datos. Pero nuevamente, esto, la verdad, Ionic, que le importa? O sea, porque Ionic está trabajando en la parte del frontend y lo que tengas en el backend no es rollo de, de Ionic. No vas a hacer una conexión directa a estas plataformas. Vas a trabajar con algún tipo de intermediario. Y por eso, la estadística que se encuentra acá, ustedes lo pueden encontrar en ionicframework.com slash survey slash... 2020 o del 2020 y ahí ustedes pueden revisar toda esa estadística, pero siento que está muy inclinada a favor de Ionic, ¿ok? En fin, la cuestión está que a estas alturas siento que Ionic siempre vale la pena trabajarlo, especialmente si tú o tu organización trabaja fuertemente con algún framework o librería de JavaScript que no tiene y esta, y esta empresa no tiene un área dedicada a desarrollo móvil, ¿por qué? Ya sea que decidas, ok, vamos a trabajar en React Native, que eso sería una de las alternativas viables, pero digamos que ustedes no tienen la oportunidad o la empresa no tiene la oportunidad de tener un departamento propio de desarrollo móvil, Ionic es una de las mejores alternativas que ustedes pueden optar. ¿Por qué? Porque es muy fácil aprender Ionic. Ionic, si tú ya sabes, cualquier framework o librería de JavaScript prácticamente es solo seguir un par de estilos, una guía de estilos que es muy fácil gracias a la documentación, y listo, ya tienes tu aplicación móvil. En cambio, si decides irte todavía, inclusive es más fácil, si tú ya sabes React, es más fácil, siento yo, que ap aprender Ionic, que aprender React Native. ¿Por qué? Nuevamente por la documentación. Ionic tiene una cantidad tan abrumadora de componentes altamente estilizados y muy fáciles de implementar en tu aplicación con una cantidad de ejemplos bárbara, que ver la documentación al lado de React Native dice, bueno, pero y aquí esto es todo lo que tiene React Native. Los, los ejemplos son, o sea, son buenos. No digo que la documentación de React Native sea, sea pésima o sea sea mala, pero la de Ionic es superior. De hecho, como les dije originalmente en este podcast, la documentación de Ionic es la mejor que hay, a mi parecer. Nuevamente, todos los ejemplos son en tiempo real. Puedes tomar el código, copiar y pegar, puedes ver los cambios en, en, en o sea, los cambios en tiempo real de, de cómo se va a ver tu aplicación en iOS en Android. Y hay muchas cosas interesantes. Inclusive puedes jugar cómo se miran los eventos clics. Tiene el, todo lo. O sea, Johnny se encarga bastante de trabajar con el tema que esté actualmente en el sistema operativo. Es decir, que luzca como el, el iOS 15 o que luzca como el Android 12. Eso, bueno, como se encuentran estas tecnologías en este momento, en el momento que estoy hablando del podcast, y eso a mí me gusta bastante. ¿Por qué yo ya no utilizo tanto Ionic? Esa es otra pregunta que me hacen muchas personas. Bueno, primeramente, una de las cosas que me hizo moverme a otras, a otras tecnologías como Flory y React Native, a mi caso... Primero es que yo ya no soy freelance directamente, yo ya no soy una persona que toma trabajos de, ok, como que me de un vecino, un amigo, alguien o una empresa me recomiende, hey mira, contrata a Fernando para hacer mi aplicación móvil. Ya no trabajo yo en ese rubro. Entonces, o sea, yo, lo que quiero decir es que yo ya no soy un freelance. Pero si yo fuera un freelance, podría analizar bien el panorama de trabajar con Ionic. ¿Por qué? Porque Ionic es bien rápido en su desarrollo. Puede que una persona quiera una aplicación, qué sé yo, que simplemente sirva para mantener la información actualizada de un sistema web que ya tienen o permitirle a las personas que simplemente graben información en su base de datos y luego, bueno, la base de datos local y luego la vayan a volcar a un servidor local que tengan ahí. Posiblemente Ionic sea una alternativa mucho más rápida que trabajar con otras tecnologías. Pero ahí ya queda mucho a su discreción. Pero en lo personal esa fue una de las cosas por las cuales yo ya no trabajo tan directamente con Ionic. Otra cosa es que cuando Flutter salió y obviamente también React Native. Y de hecho React Native aniquiló lo que fue Script, Que es la forma de trabajar nativamente con Angular y hacer aplicaciones nativas, por eso es Script. que a estas alturas NativeScript es muy poco la gente que lo utiliza. Es más, si la gente prefiere, o sea, muy pocas personas prefieren trabajar en NativeScript sobre Ionic, solo para que tengan una idea. En fin, después de, de que React Native empezó a tomar mucha fuerza, mucha fuerza, es más, por un punto llegó a ser el único candidato en la parte de hacer aplicaciones nativas directamente con el código que conoces de JavaScript y luego salió Florer, pero obviamente Florer no trabaja con código de HTML, o sea, no es, no es tu conocimiento web, es otro lenguaje de programación. Pero Florer tomó una fue una explosión, creo que tomó el mundo por sorpresa que Google soltara algo así y que tan rápidamente ya todo el mundo empezara a optar por trabajar en Florer, o le dio curiosidad. Creo que lo que más llamó la atención de Flutter en su momento fue la, la, la facilidad de crear diseños y las animaciones que tiene. No quiere decir que en Ionic no tengas ese poder. Puedes hacer las animaciones, especialmente si haces animaciones en CSS, tu conocimiento es el mismo. Pero Flutter ya viene con todo eso incluido en sus propios widgets. Entonces hizo que las aplicaciones se podían ver muy divertidas o muy, muy elegantes. Ahora... Porque ya no uso nuevamente tanto Ionic y prefiero trabajar en Flutter, prefiero trabajar en React Native? Principalmente por el mercado actual. Esto es algo que yo también ya les había mencionado en otro podcast. Creo que tengo la pestaña por acá. Actualmente, el 42% de las personas prefieren trabajar en React Native. Es decir, bueno, esto, esta información la saco de la página de JetBrains. 42% prefieren trabajar en React Native. El 39.9%, 39.5% prefiere trabajar en Flutter, luego viene Ionic con un 18%, que sí, es, es bajo comparado con las demás, es decir, las otras son el doble, hay doble de, de desarrolladores que están trabajando ahí. Pero nuevamente, Ionic no es insignificante. Es un candidato que está ahí, es un veterano en la parte del desarrollo, ha pasado por todos los IOS, creó los IOS y versiones de Android y sigue estando ahí. A pesar de que ya tiene 10, 11 o 12 años, no sé cuántos años tiene exactamente Ionic, pero es el doble de, de viejo que las otras tecnologías. Bueno, para empezar a cerrar este podcast, yo les, les diría que Ionic es una excelente opción si su empresa no tiene un departamento dedicado a desarrollo móvil. Es más, muchas personas pueden decir, ah, bueno, pero bueno, saben, eh, podemos ponerlos a que aprendan React Native, podemos ponerlos a que aprendan Flutter, perfectamente se puede hacer eso. Pero eso consume tiempo. Si, si ustedes ya necesitan aplicación móvil para mañana y no tienen ninguna idea de cómo hacer aplicaciones móviles, Ionic también reluce en ese aspecto. Porque usualmente las personas que están trabajando en Angular, React o Vue están acostumbradas a trabajar con algún, ya sea componentes estilizados o bien trabajar reutilizando sus propios componentes. Sin necesidad de utilizar, qué sé yo, PrimeNG o Quasar o qué sé yo, eh, Style Components. Ya estás obligado a trabajar basado en componentes propiamente en estos frameworks. Y eso es básicamente lo mismo que hace Ionic. Ionic simplemente tiene un montón de componentes que ya están creados en la tecnología que prefieras utilizar, los usas y ya estás creando aplicaciones móviles. Seguir la documentación oficial de Ionic es muy fácil. Hay mucha documentación y cursos allá afuera sobre Ionic. Hay muchos videos en YouTube sobre Ionic. Lo cual es muy rápido. Yo te digo que si ya sabes una de esas tecnologías perfectamente en un día o menos, ya estás creando tus aplicaciones móviles. Es más, es tan fácil, es tan fácil que a veces hasta yo digo, bueno, no sé por qué Ionic no es más popular que, que las otras tecnologías, porque para mí la curva de aprendizaje de Ionic no es para nada, para nada alta. Es más, ni siquiera llega a tener un pico un pico que asuste. Lo más difícil de Ionic es comprender el framework o librería que utilices. Luego, el segundo pico más, en teoría, complicado, que la verdad no es, no es nada, es utilizar plugins para tener acceso a recursos nativos. Pero el código es tan sencillo. Uno simplemente llama una función, eso va a lanzar la cámara, que todo trabaja en base a promesas. Cuando la promesa se resuelva, o tienes la, la, la fotografía o tienes un error. O bien, puede ser que tengas la, un mensaje que diga que la fotografía fue cancelada por el usuario. Y es literalmente el mismo código de... Como si quisieras hacer una petición HTTP, es exactamente lo mismo. O la sintaxis es muy parecida. Ionic tiene tantas cosas prediseñadas que hace el trabajo un, muy, muy, muy fácil. Nuevamente... Eh, He hablado sobre diferentes puntos de Ionic. Espero que tomen mis palabras más que todo por si tienen curiosidad. Creo que actualmente ese es el uso principal que yo le daría a Ionic. Si ustedes tienen un departamento en el cual están especializados en desarrollo móvil, no quiere decir que no puedan utilizar Ionic. También perfectamente lo pueden hacer, pero usualmente cuando ya las empresas son muy grandes y tienen departamentos especializados en desarrollo móvil, prefieren irse por alguna tecnología, ya sea nativo directamente, iOS, y o si significaría que también tienen gente para hacerlo en Android, o se van por Flutter o React Native, que son las tecnologías más demandadas o más populares para hacer aplicaciones móviles. Pero nuevamente, Ionic para mí reluce por la facilidad de ya sea hacer aplicaciones y la facilidad de entrarle a este framework. Y honestamente, miren la documentación. Si nunca han visto Ionic, simplemente vayan a la parte de ionicframework.com slash docs slash y ahí ya van a aparecer toda la documentación de los componentes. Tiene un selector en el cual ustedes pueden seleccionar obviamente la tecnología de View, JavaScript o bueno Angular o React y van a ver el código que es muy fácil de comprender. En fin, eso era todo lo que quería hablar sobre Ionic en estas alturas. Ionic me ha gustado mucho, tiene un espacio especial en mi corazón. Ionic fue quien me dio de comer por mucho tiempo como freelance o como freelancer donde hacía trabajos móviles y a la vez tenía que hacer trabajo en la web lo cual me ayudó bastante porque ya hacía mis aplicaciones web en Angular y hacerlo en, en Ionic era pan comido y podía reutilizar la mayor parte de mi código, lo cual todavía sigue siendo vigente hoy en día. En fin, eso sería todo por este episodio. Espero que tengan un excelente día, un fin de semana genial o un inicio de semana, porque usualmente he visto que la estadística es que lo vengo el domingo o el lunes y ahí estamos en contacto. Nuevamente, gracias a todas las personas que patrocinan el podcast. Eh, gracias a ustedes pues me, me obliga y me motiva también a, a sentir bueno, a, a seguir creando este contenido pero nuevamente lo hago con mucho gusto porque eh, quiero seguir tratando de dar más de lo que yo recibo tratar de dar más a la comunidad tratar más tratar de dar más siempre de lo que nosotros esperamos en fin, nuevamente cuídense mucho y también recuerden que si quieren apoyar más el podcast, la mejor manera es si pueden adquirir algún curso mío desde mi sitio web de fernando-herrera.com. Muchas gracias a todos por escucharme, pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.